1: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Woche zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist immer noch Tim Temp und wir sind hier aus unserem virtuellen
0: Studio aus Berlin und aus München. Benjamin Heimlich, mein geschätzter Kollege, ist auch wieder mit am Start. Hi Ben! Hi, so ist es. Ich bin auch wieder da. Ich freue mich, dass du da bist, Tim. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer starten wir rein, oder? Starten wir rein und wenn denn wir
1: starten nämlich auch in Deutschland. Wir sind hier gerade, ja, Mitte April 2023. Wir starten uns hier auch in die Dividendensaison und da ist uns beiden mal aufgefallen, bei ja, mittlerweile über 70 Folgen, die wir jetzt hier schon über in, in dem letzten Jahr hier aufgenommen haben, wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig so ein richtiges Basisdividenden ähm einmal eins sozusagen hier aufgenommen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, denn das ist natürlich eine entscheidende Komponente in der, ähm, im Vermögensaufbau, wie ihr ja vielleicht schon wisst, wenn ihr unseren Podcast länger hört. Ja, und darum soll es heute eigentlich gehen. Was ist überhaupt eine Dividende? Was muss man tun, um die zu kassieren? Ja, und noch so ein paar Tipps und Tricks. Ihr kennt das ja von unseren anderen Folgen. Möchten wir euch heute hier mit an die Hand geben. Ja, fangen wir mal natürlich erstmal mit dem Wichtigsten an. Was genau ist überhaupt eine Dividende? Ja, eine Dividende ist eine Gewinnbeteiligung. Ja. Äh, dabei wird ein Teil des Gewinns, was das jeweilige Unternehmen, in unserem Falle natürlich eine Aktiengesellschaft, eine börsennotierte Aktiengesellschaft, an den jeweiligen Eigentümer, das ist ja quasi genau der Aktionär oder die Aktionärin, ausgeschüttet. Denn der Aktionär äh, gibt ja ähm, Eigenkapital dem jeweiligen Unternehmen für die Unternehmensfinanzierung. Und dafür soll er natürlich auch entsprechend belohnt werden. Ja, wir hatten das Eingang, wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, haben wir ja auch schon ein bisschen Lateinexkurs. exkurs ja, Und auch dieses Wort Dividende leitet sich vom lateinischen Wort Dividendus ab, was so viel heißt wie der zu verteilende. Ja, Und der zu verteilende Gewinn ist damit natürlich dann gemeint. Eine Dividende, vielleicht auch nochmal ganz wichtig hier zu nennen, ist ähm, ja mehr oder weniger eine freiwillige Zahlung des jeweiligen Unternehmens und es besteht daher keine Rechtsanspruch oder Pflicht quasi vom Aktionär, ähm, ja, eine Dividende jedes Jahr oder zu anderen Zeiträumen zu kassieren. Denn auch, das muss man sagen, nicht alle Gesellschaften bzw. Unternehmen schütten eine Dividende aus. Ja, dafür kann es alle möglichen Gründe geben, warum die keine Dividende ausschütten. Ja, beispielsweise ist das Unternehmen noch recht jung, ja, ist gerade erst in der Wachstumsphase, macht vielleicht noch gar keinen Gewinn, den man überhaupt erst ausschütten kann. Ja, Das ist natürlich jetzt erstmal logisch, dass es dann nichts auszuschütten gibt Ja. Oder ähm, das Unternehmen wächst einfach sehr sehr schnell, ist schon profitabel und sagt, hey, wir können eher viel, einen höheren Mehrwert für unsere Aktionäre stiften, wenn wir das direkt wieder reinvestieren, ja, in neue Produktionszahlen, in neue Mitarbeiter, was auch immer. Ja, da haben die Aktionäre mehr von, ähm, als wenn wir den jetzt einfach nur äh, ein bisschen Geld aufs Konto überweisen. Das könnte beispielsweise auch eine Möglichkeit sein. Ja, oder natürlich auch wenn ähm, Krisen anstehen oder ähm, ja, äh, unsichere wirtschaftliche Zeiten, natürlich einfach in Form von Rückstellung oder Ähnliches. Ja, da gibt es verschiedenste Gründe. Ähm, ja Und vor allem auch noch, sei noch mal gesagt, vor allem in Wachstumsbranche wie der, der Tech-Industrie ja, wird immer sehr viel reinvestiert in Wachstum und vor allem natürlich auch in Forschung und Entwicklung.
0: Ja, das ist natürlich hier der primäre Motor, auch wo diese starken Wachstumszahlen halt entsprechend herkommen. So viel zu den Basics. Ganz grundsätzlich die Frage: Was muss ich jetzt tun, um eine Dividende zu kassieren? Also ganz grundsätzlich, Tim, hat es ja schon angerissen. Man muss Aktionär oder Aktionärin eines Unternehmens sein, die eine Dividende ausschütten. Natürlich funktioniert das auch über Fonds ähm, oder ähm, Dividenden-ETFs, aber in dem Fall sind wir eigentlich ja schon wieder im Bereich der Dividendenstrategie. Dazu haben wir eine eigene Folge schon aufgenommen. Auch Geil, also Tim hat es ja eingangs schon gesagt, ne? wir haben erstmal über die Strategie gesprochen, bevor wir überhaupt aufdröseln, was es genau ist. Das holen wir jetzt hiermit nach. Ähm, für sich die Strategie nochmal anhören möchte, Folge 44. Dann, wann muss ich denn die Aktie überhaupt halten, um eine Dividende gezahlt zu bekommen? Also hier muss man nach Ausschüttungsweise unterscheiden. In Deutschland wird von den meisten Unternehmen eben einmal im Jahr eine Dividende bezahlt, während in den USA in der Regel vierteljährlich ausgeschüttet wird. Schauen wir uns das Ganze für Deutschland mal an. Da gibt es einen relativ starren Zeitplan eigentlich. Also zum einen gibt es den Dividendenvorschlag seitens des Unternehmens auf der Bilanzpressekonferenz. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Die Bilanzpressekonferenz ist im März. Da wird eben diese Dividende vorgeschlagen. Dann gibt es auf der Jahreshauptversammlung den sogenannten Dividendenbeschluss und gleichzeitig ist dieser Tag auch der Dividendenstichtag. Nehmen wir irgendwas, was jetzt aktuell, also sagen wir mal 3. Mai ist die Hauptversammlung und damit auch der Dividendenstichtag. Dann ist am nächsten Tag, am 4. Mai, die Notierung der Aktie Ex-Dividende und meinetwegen, keine Ahnung, am 8. Mai wird dann tatsächlich die Dividende gezahlt also wer in Deutschland eine deutsche Aktie, aber nicht nur in Deutschland, wer eine deutsche Aktie am Tag der Hauptversammlung besitzt, hat auch Anspruch auf eine Dividende. Wie gesagt, es gibt ja eben auch die vierteljährlichen, in der Regel US-Zahler und da gibt es vier Stichtage natürlich dann, auch oft cum tage genannt. Und die sind jeweils die letzten Tage, an denen die Aktie gekauft werden kann, um eben diesen Anspruch auf die Dividende zu haben. Nachdem man sich da dann natürlich nicht an der Hauptversammlung orientieren kann, schaut ihr am besten nach, wann diese ex tage sind. Und die findet ihr eben beispielsweise in den Quartalsberichten oder aber auf den, äh, in den Veröffentlichungen auf der Investor Relations Seite des jeweiligen Unternehmens. Ganz wichtig für die US-Werte ist, dass es eben eine, ähm, diese meisten Aktientransaktionen eine Abwicklungsfrist geht. Das heißt, im Idealfall kauft man es schon drei Geschäftstage, vor dem Abschluss der Transaktion und daher muss man die eben diese drei Tage vor dem Dividendenstichtag gekauft haben, um dann praktisch diesen Dividendenanspruch zu haben. Ganz genau. Und
1: vielleicht, um das mal nochmal ein bisschen klarer und mit ja, konkreten Beispielen hier nochmal zu, zu füttern, nochmal zum Verständnis. Dieser ähm, der ex tag ist der Handelstag, an dem der Kurs einer Aktie um die Dividende oder das Bezugsrecht gekürzt wird. Das heißt, die Aktie wird dann Ex-Dividende gehandelt, ne? so nennt man das im Umgangssprachlichen, ähm, wird, ähm, wird auf eine Aktie im Wert von 110 Euro eine Dividende von, sagen wir mal, 4 Euro ausgeschüttet, liegt der Ex-Dividendenkurs also bei... 106, also 110 minus die 4 gleich 106. Das heißt nicht, dass auch am Handelstag die Dividende direkt ausgeschüttet wird. Das geht ja nur darum, um, dieses, um diesen Anspruch. Wer hat überhaupt dann den Anspruch auf die Dividende? Und dafür ist natürlich maßgeblich der Tag von, von dieser Ex-Dividende. Maßgeblich. Und deswegen fällt auch an dem Tag, weil dann ist es sozusagen buchhalterisch. Dort wird das quasi verrechnet und da wird auch entsprechend der, ähm, der Anspruch dann zugerechnet. Ne? Das ist nochmal ganz wichtig zu nennen. Ähm, ja, wo wir bei konkreten Zahlen sind, ähm, der Betrag, der ausgestattet wird, also die Dividende in dem Fall ne? ähm, und die Dividendenrendite, das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn das eine, die Dividendenrendite, wie der Name es ja schon sagt, Rendite ist ja in aller Regel eine prozentuale, eine relative Einordnung. Ja? Und die Ausschüttung selbst ja, ist ein absoluter Betrag, zum Beispiel in Euros oder in Dollar. Ja, in unserem Beispiel ist das jetzt folgendes gewesen, 110 Euro war jetzt der Aktienkurs, 4 Euro die Dividende ja, und entsprechend rechnerisch 4 Euro durch 110 ergibt 3%, äh, 3,64 Prozent, um ganz genau dazu zu sein. Ne? So. Und die, die Dividendenrendite steigt, wenn das Unternehmen den Dividendenbetrag erhöht, ja, also wenn es gut wirtschaftet und mehr an seine Eigentümer, also die Aktionäre ausschütten kann ja, oder wenn der Aktienkurs fällt oder halt eben beides. Ja, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Die Formel bleibt ja immer gleich. So Und daher lohnt sich natürlich auch
0: immer ein Blick auf die Performance von der jeweiligen Aktie. Absolut. Und wenn man jetzt drauf gucken möchte, wonach suche ich mir denn eine Dividendenaktie aus, die vielleicht spannend ist. Also wie Tim ja schon gesagt hat, man kann zum einen eben diese Dividendenrendite versus der nachhaltigen Ausschüttung legen. Also da auch nochmal unsere Folge 44. Dann sollte man schon auch gucken, wie ist denn die Ausschüttungsquote? Also wir wollen natürlich nicht, dass sich das Unternehmen zu viel ausschüttet oder nicht sich, sondern uns das Unternehmen viel, zu viel ausschüttet. Wir wollen aber auch nicht zu wenig bekommen. Ne? Also die D Dividende sollte daher nicht nur kontinuierlich gezahlt werden, sondern sie muss auch immer wieder vom Unternehmen aufs Neue erwirtschaftet werden. Und deswegen ist das Verhältnis zwischen Dividende und Gewinn bzw. Free Cashflow wichtig wird zu viel ausgeschüttet, fehlt dann natürlich möglicherweise das Geld mal für Investitionen und so weiter. Das Unternehmen blutet also langsam aus. Gleichzeitig wollen wir Aktionäre natürlich nicht mit irgendwie Krümeln abgespeist werden. Jetzt haben wir da wahrscheinlich wenig zu melden, aber wenn du natürlich irgendwie einen Großaktionär hast, der ähm, wird da schon entsprechend drauf pochen, weil... Ähm, wir geben ja Eigenkapital, das hatte Tim ja eingangs auch schon gesagt. Und wir wollen da natürlich auch eine angemessene Gewinnbeteiligung erhalten, die jetzt über das reine die reine Performance der Aktie hinausgeht. Deswegen sollte man so ein bisschen abwägen. Also wir wollen natürlich auf der einen Seite keine Alibi-Dividende. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass das Unternehmen gegebenenfalls eine Dividende aus der Substanz bezahlt. Also sollte die Ausschüttungsquote so zwischen 25 und 75 Prozent liegen. Das Ganze natürlich idealerweise geglättet, sage ich mal, über drei Jahre, weil ich meine, wir haben es alle erlebt, die besten Unternehmen können auch mal ein schlechtes Jahr haben, für das sie vielleicht selber gar nichts dafür können, wo sie sich möglicherweise neu orientieren und so weiter. Also die Gründe sind dafür ja natürlich vielfältig, aber deswegen eben nicht nur starr ein Jahr betrachten, sondern im Idealfall eben die letzten drei, vier Jahre mal so gucken, wie ist denn so die. Die Ausschüttungsquote und die Ausschüttungshistorie. Ganz genau, auf dieses Beispiel, was du gerade
1: gebracht hast, ne, Kontinuität, also regelmäßig Zahlen und im besten Fall auch noch erhöhen und das über viele Jahre Stichwort Zinses sind, da kommen dann quasi gigantische Zahlen und ähm, äh, ja Vermögensaufbau letztendlich bei rum. Und dazu habe ich euch jetzt einmal ein Beispiel mitgebracht. Ja, ähm, in Anführungsstrichen von einer relativ langweiligen Aktie, ähm, aber genau das ist ja auch gerade das Spannende. Ja? Es geht ja nämlich konkret um 3M, ja? also diesen riesen Mischkonzern, Post-its, Klebebänder, Atemmasken, ja? die haben ja alles, alles Mögliche ähm, äh, in ihrem Portfolio. So, und das Unternehmen gibt es ja auch entsprechend schon sehr, sehr lange und unter anderem auch seit ähm, äh, über 64 Jahren in Folge zahlen die jedes Jahr. Eine Dividende und nicht nur seit 64 Jahren zahlen sie die kontinuierlich, sondern auch jedes Jahr in Folge ist sie höher als im Jahr davor. So, also das muss man auch erstmal schaffen. Das ist natürlich schon krass. Ja, ähm, und zeugt natürlich von äh, dem profitablen Geschäftsmodell und wie widerstandsfähig das auch ist ne, in all den äh, Krisen, die wir jetzt ja entsprechend in ja, über 60 Jahren dort hatten, waren ja jetzt auch nicht gerade wenige. Jetzt ja, haben wir mal hier ein folgendes fiktives Beispiel. Angenommen, wir sind jetzt hier Mitte der 70er Jahre, ähm, wir sind Anfang 20 und kaufen jetzt 3M-Aktien. Die haben damals umgerechnet, jetzt um Aktiensplits bereinigt, damit wir das mit dem heutigen Kurs vergleichen können, ungefähr 2,86 äh, Dollar. Entschuldigung, 2, 86. 80 gekostet pro Stück, ja, so, davon habt ihr euch jetzt ein paar zugelegt, ist es auch unerheblich, ob ihr jetzt äh, davon 100 oder Tausende habt, geht jetzt ja halt nur erstmal um die ähm, äh, Reihenzahlen an sich. So. Dank Zinseszins und Dividende habt ihr euch schon damals gedacht, ja, langfristige Vermögensaufbau, Altersvorsorge und so weiter. Äh, wie gesagt, wir springen jetzt mal gut 44 Jahre in die Zukunft. Da seid ihr dann Mitte 60, ja, und wir befinden uns jetzt im Jahr 2021. Ihr steht vor, kurz vor der Rente oder seid vielleicht schon drin und denkt euch jetzt, ja, jetzt schaue ich mal wieder in mein Portfolio und hoffe, meine Investitionen haben sich gut vermehrt und ich kann jetzt hier ähm, in meiner Rente ja, davon mir ist noch etwas besser gehen lassen. So, und dann stellen wir zum Beispiel jetzt erstmal Folgendes fest. Die Aktie notiert äh, 2021 ungefähr bei 200 Dollar. So, das äh, vom Einstiegskurs bei 2,86 Dollar ist schon mal ähm, Faktor 70, ja, Faktor 70. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. So, und jetzt kommt der eigentliche Knaller, kommt jetzt nämlich erst noch, denn in diesen 44 Jahren, die ihr dann ja die, 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 die Aktie gehalten habt, habt ihr alleine nur an Dividendenausschüttungen 73 Dollar verdient. Ja. Nochmal, wie gesagt, ihr habt für 2,86 äh, Dollar die Aktie gekauft. Ja. Also auch das ein viel, viel, vielfaches von dem, was die eigentliche Aktie an sich wert war ursprünglich mal. So, 2021 hat 3M, ne, amerikanisches Unternehmen, zahlt entsprechend auch viermal im Jahr, jedes Quartal. 1,49 Dollar macht in Summe äh, knapp 6 Dollar. So, das heißt, ihr habt ähm, dann rechnerisch, und das ist jetzt eigentlich der eigentliche Knaller, wie ich finde. Pro Jahr, ab 2021, habt ihr auf euer investiertes Kapital eine persönliche Dividendenrendite von über 200% Prozent pro Jahr. Ich sag's es nochmal. 200% Dividendenrendite pro Jahr geht jedes Jahr aus euer Konto. Also das ist so krass. Ähm, wie gesagt, kann man kaum glauben, wenn man die Zahlen nicht selber mal recherchiert hat oder nachgerechnet hat. Ja, ich finde das einfach unglaublich. Ähm, wenn er sagt, ja, Tim, Ben, das sind jetzt ganz tolle, utopische Idealbeispiele, die kann man ja nicht haben und boah, 40 Jahre eine Aktie halten und so weiter. Ja, na klar, ist ein langer Zeitraum. Aber deswegen habt ihr ja auch entsprechend so eine heftige Dividendenrendite. Aber, und das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, Wäre das jetzt nur irgendein utopisches Idealbeispiel, hätte ich das gar nicht mitgebracht. In Amerika ähm, gibt es um die 70 Unternehmen, die mindestens 40 Jahre Dividende in Folge erhöht haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Einmal-in-Jahrhundert-Ding oder so. Es gibt diese Unternehmen und da gibt es einige von, nämlich, wie gesagt, fast 70 allein in Amerika. Ähm, also, wie gesagt, kein utopisches Idealbeispiel. Schaut einfach mal Dividendenaristokraten, mindestens 25 Jahre in Folge erhöht oder die sogenannten Dividendenkönige, die sind sogar mit mindestens 50 Jahren in Folgeerhöhung. Ja, echte Knaller. Und
0: nachdem du jetzt hier schon so, ein, so einen absoluten Ausreißer vorgestellt hast, ich habe jetzt so ein bisschen was, was ein bisschen kurzfristiger betrachtet ist, was uns tatsächlich auch geografisch etwas näher liegt, nämlich die Allianz. Die haben seit der Finanzkrise 2008 jedes Jahr die Ausschüttung erhöht oder mindestens auf dem Vorjahresniveau gehalten. Und wir sprechen da echt nicht über Versendbeträge. Also 2008 hat die Allianz eine Dividende von 3,50 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Und jetzt am 4. Mai ist die Hauptversammlung und da wird über eine Dividende von 11,40 Euro abgestimmt. Also ein Plus von 225 Prozent. Wir haben, hätten damit aktuell eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent und das wäre im Übrigen nicht die höchste Dividendenrendite im Betrachtungszeitraum. 2011 lag sie nämlich mit 6,1 Prozent deutlich höher, obwohl damals nur 4,50 Euro ausgeschüttet worden sind. Also auch hier wieder unser Beispiel von vorher, die Dividendenrendite muss man natürlich auch immer so ein bisschen ins Verhältnis zum, zum Kurs setzen und so weiter. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, euch eine Allianz ins Depot zu legen, müsst ihr euch ein bisschen schicken, wenn ihr die Dividende noch einstreichen wollt. Also Tim hat es ja gesagt, wir sprechen hier jetzt gerade Ende April. Am 4. Mai ist wie gesagt die Hauptversammlung. Kann man also, kriegt man also noch hin, aber ähm, wäre eben mal ein Beispiel auch aus Deutschland. Ja, ganz genau.
1: Und was darf natürlich nicht fehlen beim Thema äh, Dividenden oder generell Vermögensaufbau und ähm, ja, Dividende kassieren. Der gute Vaterstaat möchte natürlich auch etwas vom Kuchen abhaben, Stichwort Steuern. Ja, gut, komplexes Thema. Und hier auch nochmal an der Stelle gesagt, wir sind keine Steuerberater oder ähnliches, es ist keine ähm, Steuerberatung dürfen und können wir hier auch gar nicht geben. Wir wollen einfach nur grundsätzlich allgemeine Informationen da kurz zu geben. ja ganz normal auf Dividende ist ein Kapitalertrag, wird entsprechend ganz normal 25% Kapitalertragssteuer fällig. Die zieht die Bank euch sowieso gleich ab. Wenn ihr schon mal Dividende kassiert habt, seht ihr das auch auf der Abrechnung immer direkt. Dann Solidaritätszuschlag ist auch immer noch mit dabei und je nachdem, wie es bei euch kirchentechnisch aussieht, auch noch Kirchensteuer. So, wenn ihr im Ausland ähm, Dividende kassiert, beispielsweise von amerikanischen Unternehmen oder ähnliches, ja kann es dazu kommen, dass da noch mehr dazu kommt. Noch Stichwort Quellensteuer oder ähnliches. Müsst ihr dann im Einzelnen mal genau gucken. Das könnt ihr dann auch auch ein bisschen noch bei eurer Steuererklärung dann verrechnen und so weiter. Ja, dass ihr euch dann noch ein bisschen was zurückholt. Und ähm, ja, Thema Steuern, wenn ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt, haben wir natürlich auch schon mal eine ganze Folge uns zu gewidmen. Folge 31 mit unserem ehemaligen Kollegen Markus Schinter Hinterberger. Ja, hört da gerne noch mal rein. Da haben wir das Ganze noch mal im Detail aufgedröselt, falls ihr zum Thema Steuern da noch was wissen
0: möchtet. Genau, destilliert jetzt die letzten knapp 20 Minuten. Also Dividenden spielen natürlich vor allem langfristig gesehen eine wichtige Rolle auch für die Performance eures Gesamtdepots. Und insbesondere bei seitwärts laufenden oder nur sehr langsam steigenden Kursen können natürlich Dividenden eine sehr ansehnliche jährliche Rendite liefern. Wer jetzt aber allein aufgrund einer hohen Dividendenrendite eine Aktie kauft, es ist halt selten zielführend, weil da musste man schon auch einen Blick in die Substanz des Unternehmens sowie eben die Kursentwicklung der Aktie immer mal mit dazu packen. Und wenn euch nach diesem Crashkurs zum Thema Dividende ihr noch Bock auf mehr Wissen habt, dann lege ich euch die nächste Ausgabe von Einfach Börse ans Herz. Die erscheint am Freitag, also den 28. April. Gibt es dann im Kiosk gedruckt oder eben online unter Einfach -börse und da haben wir eben dem Thema Dividende nochmal einen großen Schwerpunkt gewidmet. Abschließend das Topic der Woche. Und da wollen wir heute mal einen Blick auf Elon Musk und Tesla werfen. Und nee, es geht jetzt hier an dieser Stelle nicht um die Quartalszahlen, die am Mittwoch vorgelegt worden sind. Zu denen findet ihr alle Informationen, Einordnungen und so weiter auf deraktionär.de. Wir wollen uns stattdessen heute mal die Ankündigung von Elon Musk Anfang der Woche anschauen. Der möchte nämlich ein eigenes KI-Unternehmen aufbauen und wir wollen da mal gucken, was das denn für Tesla-Aktionäre bedeuten könnte. So viel gleich vorweg. Also weder Tim noch ich denken, dass Tesla-Aktionärinnen und Aktionäre das komplett ausblenden sollten, was da bei X.AI passiert. Also so X.AI heißt das neue Unternehmen, das Elon Musk da gründen will. Und wir haben uns dazu mehrere Punkte rausgesucht. Also zum einen ist es natürlich ein weiteres Projekt, neben den drei Unternehmen Tesla, SpaceX und Twitter, den Musk halt einfach Aufmerksamkeit schenken muss. Und auch sein Tag hat nur 24 Stunden und ein bisschen schlafen muss der Gute auch und irgendwo würde Abstriche machen müssen. Und ich meine, nach der Twitter-Übernahme, als zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung seine Aufmerksamkeit eben nur dort lag, hat sich der Tesla-Kurs binnen zwei Monaten fast halbiert. Das war jetzt sicherlich nicht der einzige Grund, aber ich denke schon, dass es damit beigetragen hat, dass einfach die Leute das Gefühl hatten, Musk kümmert sich aktuell nicht um Tesla. Ja,
1: ganz genau. Und da sind wir auch schon beim Thema Twitter, denn darum hat er sich ja dann eine Zeit lang gefühlt, zumindest medial, deutlich mehr gekümmert. Das sind wir auch schon beim Punkt 2. Ähm, die Frage nach der Finanzierung, nämlich der ganze Spaß kostet ja erstmal einiges an Geld. Ne? Gerade KI-Entwicklung in den USA oder grundsätzlich, ich meine, IT-Knappheit ist selbst bei uns in Deutschland schon seit Jahren ein Thema, ja? obwohl es hier jetzt eigentlich nicht mehr so viel Neuland eigentlich sein sollte. Aber natürlich, KI im Speziellen ist natürlich jetzt nochmal teurer. Ne? Und da haben wir zum Beispiel mal eine Zahl rausgesucht von der Jobplattform ZipRecruiter, im Schnitt 150.000 Dollar im Jahr verdienen die Leute da entsprechend. Ne? So, wenn du, ähm, äh, und von den ähm, Leuten, von diesen Programmieren, von diesen äh, KI-Spezialisten brauchst du natürlich jetzt nicht nur ein oder zwei, sondern einen ganzen Haufen an Leute, wenn du da eine vernünftige, globale, weltumspannende Software oder die halt danach, hunderte, tausende, wie viele Leute auch immer nutzen können und sollen. Ja, insbesondere, wenn die vielleicht auch noch in seinen Fahrzeugen oder sonst wo zum, zum Einsatz kommen, Man muss ja auch alles geprüft und entsprechend sicher sein. So, und diese Leute wachsen natürlich nicht auf Bäumen, also. Ähm, wird das entsprechend noch knapper werden und die müssen vielleicht noch höhere Gehälter zahlen, weil sie die von anderen Unternehmen, wo die Leute aktuell angestellt sind, abwerben müssen und die gehen natürlich nur da weg, in der Regel, wenn sie auch entsprechend mehr Geld verdienen. So, Also wird das entsprechend noch teurer. So. Thema weitere Kosten, sonstige Betriebskosten, die Rechnungsleistung und so weiter, ja, zum Beispiel OpenAI hat mindestens zwei Milliarden Dollar Funding gehabt, ja, ähm, bis Ende 2022 äh, ChatGPT dann entsprechend an Sch äh, Start ging, ja, das heißt sieben Jahre haben die gebraucht und entsprechend zwei Milliarden Dollar mean Distance. ja, also nur um da mal ein Verhältnis zu kriegen, wie teuer und wie langwierig die, äh, der ganze Spaß ähm, sein kann. So, dann ist natürlich die Frage, wer soll den ganzen Spaß bezahlen? Ja, Big Tech-Unternehmen haben dort einige äh, eigene Lösungen. Ja. Äh, Venture Capital-Fonds äh, sind bei weitem nicht mehr so ja, investier- oder risikofreudig, wie das noch vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. So, und dann könnten da vielleicht nur noch wenige Optionen übrig sein. Äh, mir fällt da aktuell beispielsweise sowas ein wie ein Staatsfonds aus den Golfstaaten, naja, gut, und ähm, da droht natürlich die Gefahr, dass beispielsweise das Mast äh, von der Twitter-Übernahme ähm, ne, oder ähnliches dort erhebliche Tesla-Aktien verkaufen musste. Auch eine andere Option. Ja? die Das wiederum kann dann den, äh, den hat ja den Tesla-Aktienkurs äh, dort auch massiv beeinflusst und ja natürlich zu Kursverlusten gesorgt. Ja, Oder alternativ weiß ich jetzt nicht, ob man sich den Golfstaaten dann dort mit reinholen möchte, die dann natürlich auch Mitspracherecht haben und damit bestimmen möchten. Ja? Also alles so zweischneidiges Schwert, ähm, aber wollen wir an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben.
0: Richtig. Und wenn man sich den dritten und letzten Punkt, der mir jetzt persönlich einfällt, ist das Thema Reputation. Also es geistert ja der Name Truth TruthGPT äh, für diesen Chatbot von XAI durch die Medien und ähm, Anfang der Woche hat Elon Musk sich auch in einem Interview darüber beschwert, dass eben beispielsweise ChatGPT darauf trainiert sei, politisch korrekt zu sein. Dass da durchaus eine politische Färbung gibt in den Antworten, gar kein Thema, will ich überhaupt gar nicht bestreiten. Wenn man sich aber anschaut, wie oft beispielsweise Googles KI-Tool aufgrund von rassistischen und oder sexistischen Ergebnissen in der Kritik stand und in welchem Umfang genau solche Inhalte halt im Internet und damit ja der Lerngrundlage von eben KI verbreitet werden, dann sehe ich da durchaus die Gefahr, dass eben eine KI, die möglichst offen ist, auch die Reputation beschädigen kann. Und das kann sowohl dazu führen, dass potenzielle Kunden keinen Tesla mehr kaufen wollen, aber eben auch natürlich die Anleger verkraulen und beides wäre natürlich schlecht für den Kurs. Der ganzen Offenheit aber, ähm, weder ich noch Tim haben Tesla-Aktien, weder Tim noch ich sind short aktuell bei Tesla. Es sind einfach nur Gedanken gerade gewesen, die uns zu dem Thema eingefallen sind. Es ist natürlich keineswegs ausgemacht, dass es auch am Ende auch nur eins dieser Szenarien eintritt. Aber wie gesagt, wir denken, es lohnt sich da, die weitere Entwicklung durchaus im Auge zu behalten. Das soll es für diese Woche von uns gewesen sein. Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Zuarbeit zu dieser Folge. Vielen lieben Dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören auch in dieser Woche. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank für deine ähm, ja, Teilnahme und äh, Zuschuss hier an äh, geistigen ähm, ja, Ideen und Informationen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges wieder mitnehmen. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.